0: hola hola bienvenidos a el episodio 14 del que quiero ahora podcast en el episodio de hoy vamos a hablar sobre estas crisis existenciales que pueden darse en ciertos momentos de nuestra vida que a veces son por periodos muy largos o a veces por periodos muy cortos pero que sin duda a todos nos ha pasado alguna vez y en el episodio de hoy quiero hablar de eso desde mi experiencia y es raro o puede resultar raro o absurdo tal vez grabarlo y decirlo pero eh, a diferencia de otros momentos que he tenido esta sensación de, de, de vacío de confusión, de, que son algunas de las señales que, 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 que son parte de, de estas crisis existenciales digámoslo así eh, lo que sí tengo es como claridad de que estoy pasando por este momento y, y, y siento que de alguna manera puedo di diferenciar esas dos partes y creo que también lo hacemos constantemente, creo que constantemente estamos como separando lo que estamos sintiendo que nos está pasando y aún así estamos siendo funcionales en el mundo y, y a pesar de estar pasando por este momento siento que se me hace fácil ser funcional en este espacio del podcast eh, por ciertos compromisos que he adquirido ya con la vida que son cosas que pueden ayudar a reafirmar un poquito o, o a no perderme un poco con todo este proceso de, de, de sentir muchas dudas de, de quién soy, de lo que soy el ya tener más o menos claro que este espacio es para mí un lugar seguro como que me da esa tranquilidad y esa facilidad de estar acá eh, y, y de alguna manera también puede ser, desde ahora lo pienso, una, una manera en la que podemos afrontar este tipo de situaciones sin, sin llegar a, a consecuencias que pueden ser muy difíciles, ya, entonces, eso, en, en el episodio de hoy quiero compartir lo que estoy sintiendo, lo que me está pasando y mi intención no es entregarle soluciones porque en este momento siento que no las tengo o que esas soluciones que tengo también están careciendo de sentido y además lo que sí tengo claro es que, y algo que me he estado cuestionando bastante, es que no, no lo que me sirve a mí y no lo que pareciera que le sirve a la mayoría realmente es así. O sea, y una de las cosas que, que, que a mí me ha llevado a, a estar en este proceso y, dar, y me doy cuenta es el estar expuesta a tantos estímulos constantemente en las redes sociales. Me, a mí me encanta estar en las redes sociales, yo me divierto un montón. Pero también un mal manejo de eso puede llevar a estos procesos de cuestionamiento. Eh, entonces... Como ya les decía, lo que no tengo, no tengo soluciones, <risa> pero sí tengo como un reconocimiento de esto que me está pasando y quiero que este sea, el episodio de hoy, sea un espacio que podamos hablar un poquito sobre eso y ya vendrá tal vez otro episodio donde pueda yo compartir algunas cosas que a mí me han ayudado, pero también no con esta intención de que se cumplan o que se hagan al pie de la letra, porque cada persona al final es un mundo, es como eh, eso, somos un mundo totalmente eh, entonces, sí, eso somos un, un mundo, cada persona es un mundo entonces, cuando estamos en este tipo de, de, de momentos de confusión, y a lo que vamos en este episodio, vamos a hablar de crisis existencial eh, lo que está pasando es que lo que estamos, y de hecho lo que yo quiero hacer, pero a la vez genera confusión, es que la forma en la que uno concibe el mundo ya está dejando de ser como funcional para la vida. Entonces lo que, lo que está pasando de alguna manera, y estoy viendo precisamente ese proceso, y hablarlo aquí es, es como más, no sé, es, es como, es extraño y es como mágico a la vez, el poder mirar ese proceso que estoy haciendo, que estoy viviendo que es de transitar de un esquema de mundo a otro de, de darme cuenta que esta crisis existencial que yo digo, también es personal y también es profesional, hace unos episodios atrás yo hablaba de qué tipo de psicóloga quiero ser, y tengo claras algunas cosas que quiero para mi vida, pero, pero están difusas entonces, eh, como que ese, ese episodio tal vez está desconectado un poco de lo que estoy sintiendo ahora. Um, lo primero es entender que este tipo de, de un, una crisis existencial es, eh, y esto lo leí, porque es súper curiosa y, y, y todo a pesar que esté en este proceso, es un cambio, la RAE lo, de, lo define como un cambio profundo de y de consecuencias importantes en un proceso o una situación en la manera en la que son apreciados. Eh, lo leí, lo acabo de leer, pero es eso, cambio profundo en la manera que apreciamos las cosas, en la manera en la que vemos las cosas. Entonces ocurre esto que yo les decía, esta transición de un esquema que tenemos de cómo estamos viendo, entendiendo, percibiendo el mundo a otro. Y, y una de las cosas que, que, que pasa en estos momentos donde nos estamos sintiendo así solo que quiero compartir como señales Yo hice un mini borrador acá de lo que, lo que quería hablar y, y lo escribí como señales Porque para mí son esos señales que empezaron a incrementarse Como de, de lo que me estaba pasando y, y las voy a ir como nombrando una primera señal es como sentir o pensar que no sabemos nada de la vida, como que empieza ahí el cuestionamiento, empieza a, 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 a incrementarse este, este pensamiento de que no, no entendemos la vida, también empieza a incrementarse este pensamiento de querer hacer las cosas diferentes y sentir que no podemos pero no sentir que no podemos porque necesariamente no tengamos las capacidades, sino que pareciera que hay algo que escapa de nosotros que, que nos impide que podamos hacer eso. Eh, estos síntomas son aleatorios y no siempre se van a presentar eh, todos así tal cual, eh, y un día uno, un día otro, no, sino que van a ir presentándose difusamente, mezclados todo el tiempo. Otra cosa es como ese momento también donde tú como que logras identificar, de saber qué es lo que quieres, eh, pero también está esta otra parte donde dices, sé lo que quiero, pero ¿realmente tiene sentido para los demás? ¿Realmente va a tener sentido esto en mi vida? Y uno se lo empieza a cuestionar. O por otro lado está el no saber lo que queremos, como ni siquiera podés... Poder hacernos esa pregunta o hacernos esa pregunta y no encontrar absolutamente ninguna respuesta que realmente nos dé tranquilidad, que nos dé paz. Estas crisis existenciales, digámoslo así, se, se asocian mucho a la palabra incertidumbre. Podemos, Cuando esta se exacerba un poco la incertidumbre que tenemos de, de todo lo que compone nuestro mundo, <risa> eso eso es una crisis para mí, una crisis existencial, cuando se, se exacerba, se aumenta, crece toda esa incertidumbre de, de todo lo que rodea nuestro, nuestra vida, nuestro mundo. Otra cosa que, otra señal que, que yo he estado percibiendo en mí, y estas son un listado de las cosas que he estado percibiendo en mí, eh, y que tal vez para ti puedas identificar como algo que te está pasando, y un punto súper importante antes de seguir con las señales, es que a veces eh, esta crisis, para mí estas crisis existenciales es algo súper común para todas las personas Y como que eh, hay periodos donde es más intensa y hay periodos donde es más bajita Cuando es más intensa obviamente como que nos limita un poquito en tomar decisiones, en accionar y todo Y cuando es más bajita es más fácil pasar a la acción eh, Así lo, lo visualizo yo es más fácil pasar a la acción pero que no es que dejemos de tener estos cuestionamientos o no es que dejemos como de sentir estas cosas o de pensar estas cosas sino que eh, hay como una, una diferencia ahí entre si pasamos o no pasamos a la acción. Si es muy intensa, repito entonces, si es muy intensa esta crisis existencial nos cuesta más pasar a la acción. Y si es menos intensa, más bajita, como que es más fácil pasar a la acción pero no significa que no estén esas dudas. Siguiendo con otra señal que yo he visto en mí Es que Puedes sentir que no conectas Con lo que los demás están haciendo En, en las redes sociales nos dicen tantas cosas Y de hecho yo soy una de esas personas Que dice tantas cosas Y a veces no caemos en cuenta Y por eso es súper importante Construir un criterio de cómo nos estamos comunicando En las redes sociales Y de entender de que a veces las personas comunicamos no con la intención de que todo el mundo coincida con la manera en la que nosotros pensamos el mundo, sino que pueda de alguna manera, eh, tenemos que de alguna manera entender que comunicamos, pero con la intención de conectar con personas que puedan pensar como nosotros. Y si identificamos de primer momento que hay alguien que está comunicando algo que realmente no resuena, mejor pasar de largo, mejor pasar de largo. Si tú en este momento no estás resonando con lo que yo estoy diciendo, es súper importante pausar esto, dejarlo, cerrarlo y no seguir, porque eso puede empeorar estos momentos de crisis existenciales o de momentos de demasiada confusión, porque vemos tantas cosas, tantas cosas y tantas maneras diferentes de ver el mundo, y aunque cada persona tenga una única manera de ver el mundo, también hay ciertas cosas en las que coincidimos, entonces conectamos con un pedacito de eso que que nos, con, nos dice una persona, con un pedacito que nos dice otra, con un pedacito que nos dice o, otra más. Y, y por eso sentimos que si estamos conectando solo un pedacito eh, y esa otra persona nos comparte otras cosas con las que no conectamos, nos sentimos extraños, nos sentimos como, ¿qué me está pasando? Pero, pero hay que saber reconocer esa parte también, eso es algo que que tal vez me está ayudando y a medida que lo voy hablando también me, me ayuda, pero sé que, sé que este, este periodo tiene que pasar, va a pasar, va a disminuir esta intensidad, pero no sé cuánto tiempo me va a tomar realmente, no sé realmente cómo me voy a sentir después de hablar todo esto, el hecho de hablarlo hasta hablar esto me, me lo cuestiono. La cosa es que otra señal que, que también estoy identificando es que, Sé que tengo que pasar a la acción Sé que tengo que pasar a la acción Pero no lo hago Como Creo que ya lo mencioné antes Pero dando un ejemplo eh, eh, Hoy en la mañana Yo me, le, me desperté tipo 10 de la noche O sea, 10 de la mañana Y sabía que quería tomar desayuno Sabía que tenía que tomar desayuno Si no me daba mucha hambre Y mi cuerpo lo reciente Pero me quedaba ahí Como paralizada, sentada en la cama afirmada en una pared, a rato abría una red social, la cerraba, abría un video de YouTube, lo escuchaba un rato, lo cerraba, miraba por la ventana. Y sabía que quería tomar desayuno, pero no podía pasar a la acción de tomar desayuno. Y finalmente fui, ya lo logré, pero después de casi tres horas pude tomar desayuno. Y, y todo el tiempo mi mente estaba funcionando así. Y no era un, no quiero tomar desayuno Era un, sé que quiero tomar desayuno Tengo que tomar desayuno Y todo Pero me costaba dar ese paso Ya <risa> Y ahí viene la parte de paralizarnos Como de otra señal que yo he identificado Y que también pasa cuando estamos en este proceso Que es paralizarnos frente a las cosas A cualquier pequeña decisión excepto respirar probablemente y mover nuestro cuerpo un poco, pero cualquier otra mínima decisión eh, es muy difícil tomarla y nos paralizamos. Y mientras, y, y mientras nos paralizamos está ocurriendo todo este conflicto interno, o sea, con todas estas señales que ya le he dicho y todo esta, este diálogo interno donde nos empezamos a cuestionar todo lo que está pasando. Ahora, igual con el tiempo he construido y he ido trabajando en esos periodos donde bajan estas crisis existenciales, he ido trabajando bastante en mi diálogo interno, pero aún así todavía eh, se presentan con bastante intensidad estos procesos. Entonces, creo que, 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 que ahora, a medida que voy hablando de esto, surge como esta idea de que hay que hacer una aceptación radical de estos procesos de, de intensidad, de las dudas y cuestionamientos que hacemos de nuestra vida. De hecho lo voy a anotar para que no se me olvide, porque a veces se me olvidan las cosas. Aceptación radical. Otra cosa que, que sude, y se va mezclando todo, es que dudamos bastante de, de nosotros mismos, pero como que no es una inseguridad basada en, en lo que vayan a decir los demás. Es como algo más profundo, más como... Eso, es una duda existencial de, de nuestras capacidades de, y del impacto que tienen nuestras capacidades en, en nuestras decisiones y en el mundo en general. Creo que mis crisis existenciales van muchas veces bastante por ahí, por el qué impacto tiene esto en el mundo. Y por eso muchas veces las crisis existenciales también se relacionan con, con el propósito, con los valores, con la pasión, con lo que queremos hacer de nuestra vida, ¿cierto? Porque, como decía Kierkegaard, eh, estos momentos, de alguna manera, nos llevan... A replantearnos todo lo que estamos haciendo. Entonces ahí se ven impactadas obviamente nuestros valores, nuestros propósitos, nuestra pasión. Nos estamos cuestionando todo, dudamos de todo, confiamos, pero también dudamos de esa confianza que tenemos en lo que estamos haciendo. Es raro, es raro como la existencia humana en bien compleja y es cuático que yo siendo psicóloga y de hecho que una de las cosas que, que me han llevado como a como a estar viviendo este proceso es precisamente eh, comenzó a nacer de todo lo que yo veo en redes sociales de, de afinar este ojo este ojo crítico en redes sociales y de no parar a tiempo pero creo que puede llegar digamos como a buen puerto el cuestionarse esto para tomar mejores decisiones a largo plazo pero estoy en ese proceso donde también eh, me estoy cuestionando el tipo de profesional que, que soy, más que el que quiero ser. Y, y siendo así como, contando algo bastante íntimo y que, que a veces uno, que creo que no lo, no lo he escuchado bastante, al menos en las redes sociales, es el, la manera en la que los psicólogos vivimos nuestra vida. La manera en la que las personas que trabajamos con, o para, entre comillas, ayudar a, las a que las personas mejoren su vida. Eh, no sé si es, es eso. ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de persona soy? Y como yo les decía hace, hace un rato atrás, este, esta transición de, de un esquema de mundo a otro, es eso, partió de esa parte de decir qué tipo de psicóloga estoy siendo. Es como así en lenguaje supercoloquial chilensis decir como con qué cara, con qué cara yo puedo ayudar a esta persona si mira cómo estoy o mira lo que me está pasando. Y y ese ese cuestionamiento fue como que empezó a incrementar y y obviamente desde ahí también viene una validación de que todas las personas, no porque seamos, trabajemos en el área de la salud, significa que, que tenemos toda nuestra vida perfecta. Sobre todo si somos psicólogos y que trabajamos como con la conducta humana y en mejorar la, los vínculos, las relaciones, la relación con uno mismo, etc. No significa que no tengamos esto. Pero se espera, se espera, y yo esperaría que la persona que, que trabaje conmigo al menos tenga como más avance en eso, en, en la relación consigo mismo y en, la, en los vínculos con otros. Entonces yo me empecé a cuestionar eso, me empecé a cuestionar lo que estaba sintiendo. Y no es que desde ahí parta todo, siempre va a ser una mezcla de muchas cosas y no... Y para todos una crisis existencial va a tener un, un diferente punto de partida o diferentes, muchos diferentes puntos de partida que se después se van mezclando. Pero una de las cosas que yo identificaba es esa. El, la intención esto el querer mucho ayudar y acompañar a las personas en procesos para que tengan una mejor relación consigo mismo y con las demás personas de su entorno, a las personas que aman. Y yo, si bien siento que tengo una buena relación con las personas que quiero, también, como estoy en este proceso de cuestionamiento, de crisis, de confusión, me replanteo qué tan buenas son las relaciones que tengo. Por ejemplo, yo soy una persona que tiene pocos amigos, y en el último tiempo... Eh, me he sentido, me he alejado de algunas personas porque he empezado a sentir que no resuenan con la manera en la que yo estoy entendiendo el mundo. La manera en la que yo quiero respetar y valorar el mundo. Entonces, como que eso me ha llevado a una sensación de soledad que también es como una... Un un síntoma, digamos, que, que ocurre cuando uno está en estos procesos de crisis es como empezar a aislarte a aislarte de algunas personas entonces hay, hay que hacer ese análisis, también me doy cuenta de, de entender si estamos tomando distancia porque va a ser lo mejor para uno mismo y para la otra persona el, el distanciarse o porque realmente está siendo un síntoma grave de aislamiento por alguna otra razón asociada ya sea a estos cuestionamientos internos derivados de una crisis existencial o, o porque estamos teniendo otro proceso de a lo mejor de depresión o de ansiedad y, y es complejo y hay que analizarlo y siempre como buena psicóloga tengo que recomendar que cuando estos procesos están ocurriendo tenemos que recibir acompañamiento de alguien más pero también hay que ser súper tratar intentar de lo posible y aquí quiero dejar como una una especie de, de, de punto importante a tener en cuenta si estás pasando por algo parecido a lo que te estoy comentando, es buscar apoyo. Y, y tú dirás, ¡ay, Caro, tú eres psicóloga y trabajas y haces terapia online! Sí, pero yo en, en este momento puedo hacer eh, esa diferenciación, puedo separar mi trabajo, pero también sé que tengo que bajarle a la... al a la manera en la que estoy trabajando y transformar un poquito la manera en la que estoy trabajando para entregar un mejor servicio. porque eso? Porque como estoy dudando de todo y como estoy sintiendo esta sensación de que quién soy yo para enseñarle a las personas o acompañar en procesos complejos de, de su vida a las personas, eh, claramente tengo algunos puntos en los que sí puedo acompañar y que tengo claridad y que y que como yo les decía al principio, en este proceso de reconocimiento de lo que me está pasando, puede ser un poco eh, más fácil, y de hecho es más fácil eh, pararse e ingresar a una sesión y, y separar las cosas. Y, y, y yo me atrevo a decir que la mayoría de los psicólogos lo hacen. Sé de, de primera fuente de, de colegas que están pasando por situaciones difíciles y aún así pueden hacer una buena terapia. Eh, un proceso de acompañamiento eh, Pero en lo personal Yo estoy en ese proceso Y quiero hacer como reconocimiento de eso De, de ese proceso de sentir que, que quiero cambiar La manera en la que estoy viviendo mi vida Tengo mucha necesidad De cambiar, eso es, ha sido como una De las cosas que, que Más estoy sacando de este proceso Que obviamente En los días anteriores estaba como más Intenso, ahora ya va en, va en bajada pero pero eso eso estoy sacando como conclusión, como de, de que la manera en la que estoy viviendo mi vida la agradezco, y aunque he tenido procesos en donde no puedo <risa> ni siquiera agradecer, es como una gratitud muy superficial, pero eh, estoy saliendo como, como ya de... de <risa> de ese proceso, pero con esta idea de que claro, de que la manera en la que yo estoy viviendo no la agradezco, pero no es lo que quiero, entonces estoy siendo súper consciente de ese cambio de esa de ese cambio que quiero hacer en mi vida, de que no quiero que mi vida se siga viendo de la manera en la que se ve actualmente, a pesar de que muchas de esas cosas las quiero continuar, que sigan conmigo Y ahí vienen algunas ideas que, que quiero dejarles. Ahora entrando ya a ese punto eh, de las ideas que tal vez podrían ayudar. Eh, entonces, algunas ideas que pueden ayudarte tal vez <ríe> a a salir de esta, de esta sensación de inutilidad, de, de que dudas de todo, de que estás como cayendo en un aislamiento donde te estás cuestionando todo y estás dudando de lo que quieres, de lo que haces, de las decisiones que tienes que tomar, de tus ideas, de tus valores, lo primero que podemos hacer es tratar de, tratar de reconocer. Si tú estás escuchando esto y te estás sintiendo así, lo primero va a que gra y, y el gran paso y la mitad del camino yo creo que está recorrido cuando somos capaces de reconocer que estamos pasando por una situación como esa. Como esta, en realidad, no como esa, porque la tengo, tengo esa sensación encima. Esa es como la mitad del camino, validar esa, bueno, hacer esta clásica validación de lo que estamos sintiendo, lo que estamos pensando, lo que, está, lo que nos está pasando. Otra partecita del camino importante, eh, y es algo que yo ahora me doy cuenta con este proceso de, de ir conociendo y escribiendo mi propia historia a través de diario, a través de hacer este mismo podcast, a través de las conversaciones con mi amiga, etc. Es como cuando tú conoces tu historia y me pasa a mí, y tal vez tú puedes pensar en eso también, puedes mirar un poco hacia atrás y decir oye, yo he pasado por esto antes y sí, 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 se puede salir. O, o sí van a haber momentos donde este, este tipo de, de ideas, pensamientos, sentimientos van a estar más intensos, pero va a haber un momento donde va a bajar, va a bajar esa intensidad. Eh, entonces yo había como pensado en, en plantear una idea que pueda ayudar como reconocer el salir el salir de esta sensación, pero de esta sensación de cuestionamiento y de dudar, eh, no se sale. Solamente se le baja la intensidad. Sí, eso, solamente baja la intensidad de esta sensación. Y a veces puede, obviamente, bajar mucho, mucho, mucho y ser casi imperceptible, pero va a estar ahí. Yo creo que es parte de nuestra, de nuestra humanidad el cuestionarnos nuestra existencia. Y otra cosa que, que también me eh, como que me, me dio una idea de poder compartir acá, que, que podría ayudar y que yo la voy a hacer, no la he hecho todavía, es un libro que vi un TikTok, así siendo súper honesta, en un momento que estaba ahí a firmar en la pared o tirar en la cama, no me acuerdo, vi un TikTok y una chica decía, si estás si tienes duda de cuál es tu propósito, de cuál es tu pasión y todo, te voy a plantear una manera diferente de, de afrontar eso. Entonces, no te centres como en, en buscar tu propósito, en buscar cuál es tu pasión, sino que haz esto de identificar cuáles son los valores que quieres para tu vida. Y ella decía que esto lo leyó en un libro que se llama Feminismo Terapéutico y la autora es María Fornet. Yo no lo he leído, eh, busqué un par de información, reseñas del libro, pero nada más no lo he leído. Pero la parte práctica de ese libro es como, eh, si no me equivoco, es como describir por áreas de tu vida los valores que quieres que en cada área de tu vida, o también puede ser a nivel general, cuáles son los valores que, que tú quieres que, que hayan en tu vida entonces, todavía no tengo como, no he hecho obviamente esa actividad sé cuáles son los valores, pero no he vuelto como a escribirlos, a revisarlos con intención, repasarlo entonces, eh, por eso quiero hacer como una segunda parte cuando ya haya bajado bastante la intensidad de estas dudas y y cuestionamientos que estoy sintiendo cuando haya bajado bastante, porque ahora estoy, siento que ya bajo como hasta la mitad. Hace un par de días atrás estaba en una crisis así... Eh, mal. Pero, entonces, no lo he hecho. En una segunda parte me gustaría compartir eh, más, más, más ideas que pueden ayudar a afrontar este tipo de situaciones y, y cada vez ir haciéndolo parte de nuestra historia para que cada vez sea más, más fácil ir disminuyendo esta intensidad y que al final de cuentas eh, esta intensidad cuando crece bastante no nos prive de aprovechar los, lo, el tiempo de nuestra vida somos mortales, nos vamos a morir todos en algún momento y, y lo que motiva también esta crisis existencial es eso saber que en algún momento me voy a morir y creer, ahora que tengo bastante claridad de eso, porque hay un momento de nuestra vida cuando somos mucho más jóvenes donde no entendemos realmente, y no, no sabemos, lo sabemos como a nivel cognitivo, digámoslo así, pero así profundamente, así arraigado en nuestro corazón, a veces no tenemos como esta claridad de que nos vamos a morir, entonces que desde ahí nazca esa, esa voluntad o esa intención por eh, cuestionarnos lo que estamos haciendo y empezar a, a disfrutar más nuestros días, nuestro tiempo. Entonces, eh, entonces eso, de ahí viene todo este, este, este cuestionamiento que yo tengo ahora, de, de decir, me voy a morir en algún momento y quiero realmente disfrutar disfrutar la vida y, y quiero tomar buenas decisiones. <risa> entonces, nada, eh... Voy a hacer una segunda parte, si estás sintiendo algo como esto. Siente toda la libertad de, de escribirme un mensaje, de mandarme un audio, de, de lo que sea. Me emocioné, <ríe> porque, porque las relaciones y la existencia humana es tan compleja y tan bonita a la vez. Y cuando estamos en este punto donde asimilamos que la vida se tiene que vivir de algún momento, pero también estamos dudando un poco de, de cómo hacerlo, que es precisamente la, la crisis en la que estoy yo, donde me siento como, dudo de todo, me siento inútil en algunas cosas, me siento capaz en otra, pero después dudo de esa capacidad y así, y donde, tenido, donde estoy teniendo este proceso de aislamiento. Eh, pero bueno, va a disminuir esta intensidad, Voy a hacer una segunda parte. Siento que este podcast es algo que yo necesitaba en mi vida. El compartir, el contar historias, el hablar con otros, para mí es una de las cosas que más puede siempre ayudarme. Eh, con esa idea también quiero terminar. Eh, si sientes que estás pasando por una situación como esta... A mí tal vez en este momento no me busques para hacer terapia porque todavía necesito salir y, y crecer en este proceso, pero busca a alguien, busca ayuda, busca a alguien que resuene contigo, que tú te sientas seguro y comparte esto para que no afrontes sola estos momentos de intensidad, de crisis, de incertidumbre, donde se exacerba, como les decía, esta incertidumbre, no es necesario que tengas que pasarlo solo. Eh, el, el acompañarnos es parte de nuestra existencia humana, el, el, el refugiarnos en otra persona, refugiarnos en cosas, eh, que en conversaciones, sí, en conversaciones o en, o en el abrazo incluso de otra persona puede ayudar bastante. Entonces, entonces, yo sé que te estoy como diciendo lo que puedes hacer, pero es que no, no podría no hacer otra cosa podría decir haz lo que quieras con tu vida pero sé que cuando uno está pasando por esto a veces ni siquiera sabe lo que quiere entonces mi humilde eh, sugerencia es que si estás pasando con, por una situación así busques el apoyo de alguien más eh, que pueda escucharte con respeto con cariño y si es un profesional en el que tú apenas lo ves o contactas con él lo tienes una primera conversación te sientes seguro esa es como tu señal de que es ahí un lugar donde puedes tener un proceso de acompañamiento que te ayuda a disminuir esa intensidad de esta crisis que puedas estar pasando <ríe> eh, ya, terminé el episodio <ríe> me despido y estamos en contacto, te envío un abrazo enorme enorme, gracias por llegar hasta acá y ya vendrán cosas cosas mejores para todos, un beso